1: Вітаю, друзі! Спостерігаючи за пропагандистами Російської Федерації, ми можемо побачити, як можна безсовісно, талановито, побісовськи талановито брехати людям протягом багатьох років. І ми бачимо зараз наслідки ось цієї пропагандистської запеклої брехні. Коли роками через засоби масової інформації обробляли мільйони людей, готуючи їх, як ми можемо це побачити, ментально, світоглядно готуючи саме до повномасштабної війни з Україною і наслідки усього, що ми бачимо. І... Чому я, друзі, згадав сьогодні саме про ось цю пропагандистську брехню? Тому що сьогодні ми з вами будемо розглядати заповідь, яка звучить наступним чином. Це не надавай неправдивих свідчень проти свого ближнього. Або інакше її можна перекласти не будь лже свідком проти свого ближнього. І сьогодні в нашій програмі ми будемо розглядати не лише дух брехні пропагандистів, а також різноманітні форми порушення цієї заповіді, бо ми будемо розглядати багато тем, які саме пов'язані із нашими плітками. Так, так, так. Ми побачимо, що те що нам так до вподоби, як людських істот, а ми знаємо, що людські істоти хліба дає не поїсти, як попліткувати. Так, ми побачимо, як наші плітки пов'язані саме з порушенням цієї заповіді. Ми побачимо, яким саме чином ця заповідь пов'язана також з захистом гідності людини, його доброго ім'я. Також, взагалі, захисту людей в суспільстві, особливо це стосується саме судебної системи, так, судової системи у нас в суспільстві і багато-багато різноманітних інших запитань. Тому давайте зараз ми зробимо наступне. От я намагаюся... Прочитати, що в мене тут є. Ага, добре. Тому, дивіться, ми розглянемо такі теми, як наклеп. Ми також будемо намагатися відповісти на запитання, чи завжди обман – це обов'язково погано. Так, бо якщо ця заповідь вона забороняє нам говорити неправду, то чи тоді це означає, що взагалі за будь-яких обставин не можна говорити неправду. І тому, чи завжди обман – це обов'язково погано. Ну, а ще таку нагальну річ ми розглянемо, яка може бути висловлена наступним запитанням. А як щодо обману і введення в оману під час війни і бойових дій? Так, так, так. І ви побачите, що навіть на ці запитання Біблія, вона доволі фахова, якщо можна так сказати, відповідає. І тому вона є актуальною на усі часи. Тому, друзі, сьогодні заповідь не лже свідкуйте. І все, що буде пов'язане з обманом, лжесвідченнями, брехнею, плітками, накликом тощо. Давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже будемо розглядати ці питання.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, давайте прочитаємо ще раз цю заповідь з 19-го розділу книги, з 20-го розділу книги Вихід. От, бо я нагадую, що ми з вами розглядаємо розділ за розділом цю книгу, і зараз ми знаходимося в 20-му розділі, і окремо розглядаємо кожну з цих заповідей. Якщо у вас не було можливості почути, тлумачення попередніх заповідей. Я вам рекомендую підписатися або на мій ютуб-канал Сергій Накул, або завітати до мене на персональну сторінку Сергій Накул на фейсбуці і наживо слухати або дивитися мої програми. Ну і, звичайно, у нас ще є сторіночка на фейсбуці «Сторінками Біблії», де ми вас також очікуємо, як і на ваші коментарі, запитання. І взагалі долучайтеся до обговорення, як в прямому ефірі, так і після нього. Тому 20-й розділ книги «Вихід» ми читаємо наступне, 16-й вірш. «Не давай неправдивого свідчення щодо свого ближнього». І про що саме йде мова? В першу чергу, друзі, ми повинні розуміти, що ця заповідь і серце цієї заповіді, це в першу чергу пов'язане саме зі свідченими в контексті контексті суду, так? І це означає, що відсвідчень тих людей, які будуть на суді, буде залежати доля людини, так? Чи її виправдають, чи її засудять. І ми можемо побачити, що конкретно в Біблії ми можемо прочитати багато текстів Святого Писання, де заклик є серйозно захищати людей в тому суспільстві, в якому ми знаходимося, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і перед людьми. Що мається на увазі? Що Господь, Господь, очікує від земних суддів згідно вчення Слова Божого, очікує, що ось ці судді і увага, увага, друзі. Ось ці судді, вони повинні бути а, втіленням Бога на землі. Що це означає? Звичайно, це не означає, що вони є якимись там міні-богами. Так? Звичайно, це всупереч взагалі в святого писання, бо є лише єдиний наш Бог, Отець, Син Святий Дух. Мається на увазі, що суддя на землі, він повинен саме своїми діями, своїми рішеннями, своїм розглядом кожної справи діяти саме як Бог. Нібито сам Бог сидить зараз посеред нас на суді і вирішує наші справи. І коли суддя є саме втіленням Божої справедливості і милосердя тут на землі, то такий суддя він є благословений. Це взагалі ось ця вся система, яку Бог встановив, правосуддя на Землі Вона використовує людей, так, які є суддями або керівниками так, або представниками влади. Всі вони, в першу чергу, відповідальні перед Богом. І тому ми, наприклад, можемо прочитати в 19-му розділу книги «Левіт», що віст й вірш. «Не чиніть несправедливості на суді, не потурай бідному, але й не захоплюйся особою вельможі суди свого ближнього справедливо». Так і також ми можемо прочитати тут і багато про що. Про те, що не можна також на суді надавати свідчення неправдиві. І ми знаємо декілька таких випадків в слові Божому, коли Бог конкретно показує, яким саме чином суддя повинен був розглядати якусь там справу. От людину звинувачують, наприклад, в вбивстві, так? І що це означало? Ну, ви знаєте, що відеокамер тоді не було, так? Відбитків Пальців ще, дактилоскопію ще не використовували на той час. Далі ДНК-тестів не було. Тобто багато було таких речей, які зараз, які зараз є, а тоді їх не було. І що тоді залишалося? Залишалися саме свідки. Ось чому важливо було, як Слово Боже показує, щоб справу розглядали при двох чи трьох свідках. Я ще раз підкреслюю, при двох чотирьох свідках. Тому що... Якщо є лише одна людина, яка звинувачує іншу людину, то це може бути, знаєте, справа нечесна. Так? Бо одна людина може жамбати щось проти іншої людини ось, і може просто таким чином збрехати. А мінімізувати це можна, коли є два свідки чи три свідки, з кожним свідком можна поспілкуватися ще окремо, і суддя тоді буде виносити вже вирок на основі цих саме свідчень. І ось чому. Настільки важливо були саме свідчення цих очевидців подій. Бо від того, як чесно і правдиво свідок буде розповідати про те, що сталося, залежить саме доля цієї людини – життя або смерть. Бо людину могли стратити, якщо людина є саме лжесвідком. І такі випадки ми можемо побачити і в Слові Божому. Ось чому в першу чергу ця заповідь – не надавай а, цих свідчень, лжесвідчень проти свого ближнього. Ми можемо згадати, пам'ятаєте, навота, у якого був виноградник, і як цар Ахав разом зі своєю дружиною Єзавелю, вони що зробили? Вони а, використовували саме лжесвідки. свідків І ось в чому проблема. Коли система вся корумпована, коли судді корумповані, коли свідки корумповані, коли сама влада корумпована, коли у них все там на мазі, тоді дійсно доволі складно дотримуватися навіть цього принципу, гарного принципу «два-три свідки». Бо Перша, в першу чергу ця ідея двох-трьох свідків була в тому, щоб дійсно свідки могли свідчити, навіть якщо один з них свідчить неправдиво, то справедливий суддя може це викрити, так і навіть цей свідок може бути покараний. І це було доволі серйозне покарання. От. І що ми можемо побачити? Але якщо суддя сам знаходиться в цій системі, якщо вони все домовляються один з одним, яка може тоді бути справедливість? І ось, на жаль, це відбувалося в ті часи, і, на жаль, це відбувається навіть і в наші часи. Ми Тепер можемо згадати не лише навота, проти якого надали оці лжесвідчення, лжесвідки разом з брехливим, запеклим, несправедливим судом і разом з цією всією вірхівкою, яка там була в Єрусалимі. Ми можемо також, також згадати, як самого Господа Ісуса Христа, пам'ятаєте, засудили також саме за цією моделлю. В принципі, майже один-один оця вся схема використовувалася як в часи Навота, так і так ми можемо побачити, це використовувалося і в часи Господа Ісуса Христа, коли... Просто взяли таких фахових, можна сказати, професійних лжесвідків, які надали свої свідчення проти Господа Ісуса Христа. Там ще й наклеп був, там це все було пов'язано ще й з плітками, все ось така, знаєте, комбо. Комба, ситуація створилася з усіх цих лжесвідчень. І ми знаємо, що на основі саме цих лж... лжесвідчень Господа Ісуса Христа засудили. І те саме відбулося, якщо пам'ятаєте, з першим мучеником християнським Стефаном діаконом, Так Були лжесвідки знову, які надали лжесвідчення проти Стефана і його, як ми знаємо, забили камінням. Ось такі саме наслідки, Бувають, коли людина бреше в очі на суді а от, або в студії телевізійної, як це роблять, наприклад, пропагандисти, або як ми це можемо робити навіть в своєму житті, і ми можемо побачити, які є наслідки. Тому, друзі, знову, підсумовуючи саме ось перше розуміння цієї заповіді, не надавай Лжесвічень, ми можемо побачити, наскільки вона саме важлива і які наслідки можуть бути, коли людина порушує цю заповідь, що є доволі серйозним, серйозним переступом Божого закону. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої повернемося, бо у нас ще багато що є розглядати. Добре, друзі, давайте будемо продовжувати розглядати цю заповідь, бо ми можемо побачити, що вона також стосується і пліток. Так, і, наприклад, книга приповістей Соломонових, вона нагадує нам про також деструктивну дію і силу саме пліток. І ми знаємо, що люди – соціальні істоти, і ми схильні до того, щоб пліткувати. І більше того, ми не лише соціальні істоти, які схильні пліткувати, а а ми гріховні соціальні істоти, які гріховно схильні, гріховно, е, саме, і ми знаємо, як за спиною людини можна багато наплікувати, або в деяких навіть випадках для того, щоб посилити враження твоїх слухачів, так, якому ти або якій ти ну, виключно по секрету розповідаєш ці речі. Ось ти навіть такі е, якісь смачні подробиці можеш додати, і тоді брехня додається до брехні, брехня додається до брехні. І ми що? Ми стаємо у такому сенсі самим. Ми лжесвідками? Бо ми людині або декільком людям починаємо розповідати про іншу людину, створюючи так її образ, але спотворений нашою брехнею. І тоді інші люди, коли спілкуються з цією людиною, вони вже сприймають її саме через ту призму брехливу, гріховну, спотворену призму, яку ми надали. І И все мы, мабуть, знаємо про це, так? Ми навіть відчували на власній шкірі. От що е, нібито з людьми спілкуєшся, але бачиш, що ну, якось вони до тебе інакше ставляться так, Чи або з підозрою, або якось обережно, так, або взагалі припиняють спілкуватися там, то що багато різноманітних може бути таких ось речей в практичному нашому житті. А далі ти довідуєшся, що вони спілкувалися з тією людиною, яка розповіла там о золоті гори такі плів. І ток про тебе, от е, такі, знаєте, каскар, можна сказати. І ці люди тебе сприймають саме таким чином, і тоді багато часу потрібно приділити, якщо це взагалі можливо, для того, щоб показати, а цього насправді не було, такого я не робив. Будь ласка, ви можете написати, чи було таке в вашому саме житті, чи які саме наслідки ось такого пліткарства, або порушення заповіді не лжесвідкуй були в вашому житті. Або можете написати, як ви самі, так, власними плітками а, от, спотворювали життя людини або навіть руйнували життя людини, так що людина втрачала свою репутацію або, можливо, навіть статус або навіть роботу. То, що, на жаль, на жаль, на жаль, друзі, ми знаємо, що в Україні, як, в принципі, і на всій нашій земній кулі, це доволі поширена Явище. Тому будемо обережні з нашими язиками. І сьогодні також вам рекомендую прочитати лист Апостола Якова, який багато пише, що ж таке наш язик, так і як швидко цей язик гріховний, він може спродукувати багато різноманітних і гріховних пліток. Напишіть, будь ласка, чи ви погоджуйте зі мною стосовно пліткарства, що це також одна з форм порушення цієї доволі серйозної заповіді, не лжесвідкуй. Добре, те саме стосується і наклипу, так? ми знаємо, що першим, першим брехоном, і лжесвідком, а от, і можна сказати, навіть пропагандистом альтернативного образу життя був саме Змій. Пам'ятаєте, хто перший почав саме лжесвідкувати? Тобто є істинний свідок, Бог, і ми можемо прочитати про це в перших розділах книги Буття, так який вірно свідчить Адаму і Єві, що буде з ними, які будуть наслідки, якщо вони не будуть його слухати, але в той же. Час ми можемо побачити, що є тепер не лише істинний свідок, а є ще лжесвідок, тобто змій, який каже, а ні, 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 не поврете, не поврете, мене слухайте, так, а хто буде, то ви ж будете як боги, навіщо вам той бог, який вам вірно щось свідчить, а? Та будете ви самі, як боги, які будуть ще й самі вирішувати, що є добро, а що є зло, а не слухати там якогось бо, який буде ще нам вказувати, що і як там робити. Ми самі собі бої, ми самі дамо собі раду, ми самі зможемо все зробити. Ну, друзі, давайте подивимося, до чого ми дійшли. Як людство, що ми самі зробили. Якщо б не мілість Божа, друзі, то взагалі б нас а, не було. І можна побачити, як люди саме слухають вже свідка, змія, диявола, сатану, і як Слово Боже каже, що він спочатку був ким? А чоловіковбивцею, так? Тобто це лжесвідчення, воно дорівнюється до вбивства. Чому? Тому що наслідки цього лжесвідчення, порушення заповіді «Не лжесвідкуй» призвело до чого? До гріхопадіння людства, до нашої смертності, до нашої гріховності і до ось усього того, що відбувається з нами в усьому світі. Так? Тому ми можемо побачити, що ось цей лжесвідчення, воно пов'язане також не лише з брехнею, а з наклипом, бо той самий апостол Йоанн в книзі Об'явлення він каже, що диявол сатана він є наклепником на наших братів, тобто наклеп наводить на людей, каже, чи речі або посилює, ніби то й правду каже, але щось, знаєте, так додає ще більше і таким чином намагається зробити так, щоб Бог засудив цих людей. Але, дякуючи Богові, ті, хто покладає свою надію на Господа Ісуса Христа, можуть бути впевнені в тому, що всі наші гріхи, омиті крові Ісуса Христа, ми отримаємо прощення від наших гріхів і впевненість в тому, що тепер диявол Сатана, який є наклепником, не зможе заподіяти нам лиха, якщо ми дійсно покладаємося на Ісуса Христа, який є нашим єдиним і достатнім Господом і Спасителем. Добре, друзі, у нас не так вже багато часу, давайте ми ще розглянемо декілька питань, особливо от я бачу, що ми ще не розглянули запитання, чи завжди обман – це обов'язково погано. Якщо ми розглядаємо, Боже, слово, то ми можемо побачити, ну, класичний такий ось приклад – це саме е- е- Жіночки, так, які брехали представникам системи фараона, так, стосовно тих хлопчиків, які народилися, а я нагадую, що в Єгипті була використана ось система геноциду, так, коли знищували хлопчиків єврейських, так, і в історії це. Повторюється, на жаль, і, на жаль, ми побачили це і в 20 столітті. Але тоді фарон надав наказ, щоб обмежити народжуваність Божого народу, щоб просто фізично ліквідувати цих діточок. І ми бачимо, що а, ці жінки, які допомагали при пологах. А, єврейським жіночкам, вони просто брехали, водили в оману. І ми можемо побачити, що саме цей обман, він розглядався Богом як саме щось добре. І більше того, ми читаємо, що Бог благословив цих жінок, так, і благословив їх родини. Тобто схвально ставився до ось саме цього випадку. Ну, і я можу ще декілька таких от згадати речей. Стосовно, стосовно, чи завжди обман, це обов'язково погано. Пам'ятаєте, Рав? Раф з Єрихону? так? А вона також збрехала керівником свого народу стосовно. Цпигунів єврейських, які перебували так, вона знову обманула, але в той же час ми можемо побачити, що рав розглядається саме як благословенна жінка. Тобто, і в першому випадку, і в другому випадку, ми бачимо, що у декількох ось таких контекстах обман він може бути саме. Благословення, можна сказати. Або от я можу ще згадати, наприклад, кого? Одну жіночку в місті Бахурим, якщо я правильно його, ну і це, як я пам'ятаю, назву цього міста, жінка з міста Бахурим, що вона зробила? Вона сховала царя Давида і його побратимів а от в колодязі. Так? І замаскувала цей колодязь, а далі сказала їх переслідувачам, що а, їх тут нема, вони пішли ось саме перетнули річку от у тому місті. Тобто, три випадки можемо зараз згадати. Так? До речі, цікаво, що всі ці три випадки пов'язані саме з, з жінками. Так? Ну, з одного боку це цікаво, а з іншого боку це позитивні припадки Приклади, так? Всі три жінки, вони дійсно вводили в обман, це був обман, але це був, якщо можна так сказати, благословений обман, який показує, що є випадки, коли дійсно це можна робити, якщо ти бачиш, що на вагах доля саме людей. Тому ми можемо сказати, що, наприклад, наприклад якщо ми знаходимося на якійсь території, сірій зоні, де Хочеться бої от, між нашими воїнами ЗСУ так, і расистами. І так сталося, що вночі так, приходить до нашої хати поранений боєць ЗСУ. Ми його ховаємо, а далі ми дізнаємося, що ця територія зараз тимчасово захоплена саме расистами. То а, що тоді? Тоді ми вранці, наприклад, патруль расистський підходить і каже, чи у вас є е, солдат ЗСУ, чи переховується у вас так. І у нас що? Ми можемо сказати, так є, ми повинні казати правду, або ми будемо брехати, навіть будемо дивитися в очі і брехати. Чому? Тому що доля людини зараз на кону. Ось чому настільки важливо розуміти, що мудрість біблійна, вона полягає саме в тому, щоб не... Не казати завжди правду за будь-яких обставин, а казати правду усвідомлюючи, в якому саме ти контексті знаходишся, в яких саме обставинах ти знаходишся, і коли ти можеш, знаєте, подивитися, що зараз є набагато краще важливішим. Добре, ви можете написати, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ні, чи я не занадто радикальний в усіх цих питаннях, а ми будемо далі продовжувати, хоча не так вже і багато часу на це залишилося. Добре, а як щодо обману і ведення в оману під час війни і бойових дій? Так, ви можете запитати мене. І тут також, Слово Боже, доволі цікаво нам розповідає ці речі. Можемо згадати два випадки з книги Ісуса Новина, наприклад, і з життя також царя Давида. Це восьмий розділ Ісуса Новина. Там доволі цікава була ситуація, пов'язана, саме, пов'язана там з городом Ай. Так? І дивіться, тут Цікавий такий момент. «Тож підняв Ісус усіх озброєних мужів, аби виступити на Ай. Ісус відібрав з них 30 тисяч хоробрих воїнів і послав їх уночі». Так. Він наказав їм, говорячи, ви маєте зробити засідку стильно боку міста. Не, виход, не відходьте надто далеко від міста і будьте всі на поготові. А я з моїм загоном війська наблизимося до міста. Коли ж вони вирушать на нас як перший раз, то ми кинемось від них утікати. Добре? Освідомлюєте, так? Вони підходять до міста. От наступ, а далі ті виходять з міста, щоб була битва, і ці починають втікати. Тобто щось там буде відбуватися. Безперечно, вони поженуться за нами. Мовляв, вони втікають від нас, як і раніше. Ми ж, утікаючи від них, відволічемо їх від міста. Тоді ви підниметесь зі засади і володієте містом. І Господь ваш Бог віддасть його вас ваши руки, так? И Далі ми можемо побачити, що послані Ісусом воїни пішли і влаштували засідку, розташувавшись між Бетелем та західною стороною Ає. І ту ніч Ісус провів серед військового люду, а на світанку вже почалися ось саме ці дії. Далі, ви можете прочитати саме цей, <кій> цей розділ, але цікаво наступне, що дійсно тут використовується що? Тут використовується під час бойових дій саме обман. Ми можемо побачити, це саме які. Вони втікають, нібито удають, що втікають, але це саме така стратегія, щоб вводити ворога в оману, і я сподіваюся, що і наші наші війська, наша ЗСУ зможе використовувати також ось такі речі для того, щоб звільнити усю територію нашої країни від від держави агресорки, від загарбниці. Ну і ще, можу я згадати один, один випадок це друга книга Самуїла, п'ятий розділ. Тут також ми можемо побачити опис бойових дій і що там відбувається. Так? Дивіться. А там які події? З, з фелестимцями е, війна, так, щоб, ну, коротко, якщо відповісти, цар Давид має різноманітні битви з ними, і ось після однієї такі битви, як коли була перемога так, над фелестимцями, далі ми ще читаємо про те, через якийсь час фелестимці знову прийшли і таборилися у Рефаїмській долині, так? Тому Давид знову запитав Господа, а він відповів. То це, слухайте, це цікавий момент. Я обожнюю свого Бога. Вибачте за таку тавтологію. Я його обожнюю. Дивіться, Давид звертається до Господа. І Господь відповідає йому. І далі у відповіді Господа ми можемо побачити, що Господь радить, що ввести в оману свого ворога, тобто збрехати ворогу, от, і тим самим може побачити, що далеко не завжди обман або введення в оману є чимось поганим. Або я щось не розумію, коли тлумачу саме Боже слово. Ви можете написати, що ви думаєте саме про це. Сподіваюся, у нас зараз є продовження теру. Ага, все у нас добре, бо щось мені, так, щось мені тут так видало, що я трошки не зрозумів. Ага, Оля Кузів пише, слава Богу, пастор, повністю погоджуюся з вами. Оля, дякую вам за ваш відгук. Якщо є ще доповнення додаткові, так, або запитання, будь ласка, пишіть. Добре, давайте нарешті ж прочитаємо, що ж там Господь сказав в п'ятому розділі другої книги Самоїла Давидові. Тому Давид знову запитав Господа, він відповів, не йди на них прямо, а обійди їх з тилу, напади на них зі сторони бальзамових дерев. Отже, коли почуєш відгомин приглушених кроків по верхівях базальмових дерев, тоді виступай, це означатиме, що Господь йде перед тобою, аби знищити табір фелестимців. Давид зробив так, як йому наказав Господь, тож він громив фелестимців від Гіви і аж до повороту на Резерв. Ось така доволі цікава ситуація, коли ось така військова операція під наглядом самого господа, вона… М- м- має ось такі характеристики і введення в омаму. Добре, друзі, це трошечки те, що ми могли розглянути стосовно заповіді Нелжа Світко. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, от, або ви ще хочете щось додати до цього, то я завжди буду радим прочитати усі ваші повідомлення і відповісти на ваші запитання. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» На Радіо М не лже свідкуйте.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua